0: چ بود یکی ن بود چند سال پیش فیلم کوچکی از چهره مادر ساختم. آن را با دوربین 8 میلیمتری و یک لنز مخصوص ساختم. از آنجا که وقتی پدر مرد، همه آلبوم‌های عکس خانواده را دزدیده بودم، به ماده خام قابل توجهی دسترسی داشتم. به این ترتیب، فیلم درباره چهره مادر چهره کاریم بود. از اولین عکس وقتی سه سال داشت تا آخرین یک عکس گذرنامه که چند ماه پیش از آخرین حمله قلبیش گرفته شده بود روزها پشت هم صدها عکس را از خلال لنزهای بزرگ و محدود کننده بررسی کردم فرزند محبوب افتخار آفرین پدر سالمندش که به نحو دلپذیری متکبر است دختر ای با دوستانش در مدرسه دخترانه امرزا سال 1890 است دختر از فشار در پیچش است او یک پیشبند بزرگ بر روی سر دارد دوستانش پیشبند ندارند دختری چخفی، مشتاق و اسرارآمیز و استوار در بلوز سفید نقشدار گرامبه با برش به سبک روسی پرستار جوان در اونیفرم زنی واجد شرایط حرفه‌ای، مصمم و مطمئن. عکس نامزدی که در سال 1912 در اِورسا برداشته شده است. نمایی استادانه از درکی شهودی، نامزد او در اولین یونیفرم کشیشی، پشت میزی نشسته و کتابی می‌خواند. خود او با کاردستی‌اش که در مقابل خود روی میز گذاشته است، همانجا نشسته است. او دارد لباسی را می دوزد. اندکی به جلو متمایل است و در دوربین نگاه می کند. نور از بالا میآید. آید. بر چشمهایش که سیاه و درشتند سایه می اندازد. دو گوشه نشین بدون هیچ مرز مشترک. عکس بعدی تأثیر گذار است. مادر در یک صندلی دستدار بلند نشسته است. سگ بزرگی در مقابل او نشسته است. او با گوشاد روی میخندد یکی از معدود عکسهایی که مادر در آن دارد لبخند میزند. او سبکبار است به تازگی ازدواج کرده است. عکسی کوچک در جنگل های استکهال دور از نفرت بین ماه و کشیش نازنین او آنطور که مادربزرگ می نامید. اولین بارداری، مادر با رهاسازی خود بر شانه پدر تکیه داده است. پدر با حالت حمایتگر رازانه نه خیلی، اما بندازه کافی لبخند میزند. لبهای مادر متورم است. چشمهایش، محو، چهره، شیرین و مهربان. بعد عکس های در پی آن میآید. زوج جذاب با توجه بسیار زیاد برای فرزندان، در آپارتمانی آفتاب کیر در خیابانی آرام سر بسیار آراسته لباس های بسیار خوب چشم در پس نقاب لبخند رسمی جواهرات زیبا سرزنده دلپذیر آنها نقش هایشان را پذیرفتند و دارند با شور و شوق آن را ایفا می کنند عکس دیگری از خنده مادر او روی پله های ایوان در ورودی در نشسته و من حد چهار ساله روی دامن او برادرم به نرده تکه داده است. هشت سال دارد مادر یک رولباسی نخی پوشیده و با وجود گرما چکمه های بلند بزرگ به پا دارد مرا محکم نگه داشته است با هر دو دست روی شکم من های مادر کوتاه قوی با ناخونهای کوتاه چیده شده، پوستهای مرده اطراف ناخون جبیده شده، روی هم رفته، آنچه بهتر از همه به یاد دارم، دست او با خط عمر امیغان است. آن دست نرم خشک با خطوط مشبک رگها، گلها، بچه حیوانات، مسئولیت، مراقبت، قدرت، هر از گاه مهربانی، وظیفه همیشگی من به نگاه کردن جستگوریخته ادامه می دهم مادر بیشتر و بیشتر از مجموع متلاتم عکس‌های خانوادگی ناپدید می شود. او اکنون یک عمل جراحی داشته است رحم و تخدانهای او برداشته شده و او در لباسی زیبا تا حدی اشرافی به نظر می‌آید. لبخند او دیگر به چشمهایش نمی رسد اکسهای بیشتر حالا پس از کاشتن قلمه های گیاهی در یک ظرف سفالی صاف ساده است دستهایش خاکالود و اندکی با سرگشتگی آویزانند، خسته شاید دلتنگ است او و پدر رها شدند بچه ها و نوه ها رفتند آنها بچه های برگمان هستند مشوش نشوید مشوش نشوید. سپس عکس آخر می رسد، عکس پاسپورت. مادر به سفر، تئاتر، کتاب ها، فیلم و مردم عشق می ورزید. پدر از سفر دیدارهای برنامه ریزی نشده و غریبه بیزار بود. بیماریش بدتر می شد و صحف در کلام براشفته می شد. لرزش سر، دشواریهایش هنگام راه رفتن مادر هرچه بیشتر و بیشتر وابسته میشد. گاهی می و به ایتالیا می رفت. اعتبار گذرنامهش به پایان رسیده بود و گذرنامه ای جدید لازم بود دخترش ازدواج کرده و به انگلستان رفته بود عکس پاسپورت گرفته شده بود مادر دو حمله قلبی داشت طوری به نظر می رسد که گویی باد سردی در سراسر صورتش وزیده باشد و اندکی ترکیب چهرهش را جابجا جا کرده باشد چشمهایش محو شدند. او که همیشه میخواند حالا نمیتواند بخواند قلبش از تدارک خون در رنج است موهای بالای پیشانی کوتاهش به عقب شانه شده و خاکستری تیره رنگ است دهانش با تردید لبخند میزند تو باید به عیسی لبخند بزنی پوست صاف گونه هایش از چین و چروک شل و پر از خطوط متقاطه است لبهایش کاملا خشک شدند به این ترتیب همکنون در یک بعد از ظهر یک شنبه در آغاز دوره چهار یک شنبه قبل از میلاد مسیح در کلیسای هدریک بودم من، باستابهای های نور را در درصفختف گمدی دیدم و قصد کردم وارد آپارتمان طبقه سوم شوم. مادر را خم شده روی دفتر خاطراتش یافتم و به من اجازه داده است با او حرف بزنم. من بیدرنگ دچار آشفتگی می شوم و درباره چیزهایی سوال می کنم که فکر می کردم مدفون شدند. من او را معاخه می کنم، او را متهم می کنم. مادر، درباره خستگیش حرف میزند او اخیرا اغلب چنین گفته است. حالا خیلی لاغر شده است و به سختی قابل رویت است. من باید درباره آنچه دارم فکر کنم نه آنچه از دست دادم یا هرگز نداشتم. من گنجهایم را جمع خواهم کرد. چند چیز نورانی و یک لوستر مخصوص در یک لحظه کوتاه رنج او را به هنگام مواجهه با ناکامی زندگی درک می میکنم او به هیچ وجه مانند پدر زنده به یک دروغ نبود او اصلا مؤمن نبود قدرت آن را داشت که تقصیر را بپذیرد حتی اگر نقش او در آن تقصیر تردیدآمیز بود لحظه تآثر حیجان آور او بصیرت او را تار و مبهم نکرد و بصیرت او فاجعه زندگی او را آشکار کرد. از این رو من اکنون نشسته در صندلی او او را به جرمهایی متهم میکنم که هرگز مرتکب نشده. سوالهایی میکنم که برای آنها پاسخی وجود ندارد. من دارم نورفکنم را روی جزئیات جزئیات میچرخانم من با لجاجت میپرسم چگونه و چرا نظری اجمالی به قدرت سرد مادر بزرگ در پس درام والدینم انداختم مادر بزرگ به عنوان زنی جوان با مردی مسن و دارای سه پسر ازدواج کرده بود که چندان جوانتر از او نبودند شوهرش پس از یک زناشویی کوتاه مدت درگذشت و همسرش را با پنج فرزند رها کرد او ناچار شده بود چه چیزی را سرکوب یا نابود کند پاسخ شاید ساده است اما راز پاسخ نداده باقی میماند آنچه به یقین می توانم دریابم این است که خانواده ما آدم های خوشقلبی بودند اما با میراسی منحوز از وجدان گناهگار و خواسته های عظیمی که آنها تحمیل می شد. در دفتر خاطرات مادر به دنبال ژانویه سال 1918 میروم در آن می گوید در هفته های اخیر بیمارتر از آن بودم که بتوانم چیزی بنویسم. اریک، برای بار دوم آنفولانزای اسپانیایی می گرفت. پسر ما صبح یکشنبه در چهار جولای متولد شد. بلافاصله فاصله دوچار بالا و اسهال شدید شد. شبیه اسکلتی کوچک است با یک بینی بزرگ سرخ پررنگ. با لجاجت نمیپذیرد که چشمهایش را باز کند. من به دلیل بیماریم پس از چند روزی اصلا شیر نداشتم. بعد او در وضعی استراری اینجا در بیمارستان تعمید داده شد. او ارنس اینگمار نامیده می شود. ما او را به استکهلم می بریم تا یک دایه پیدا کند. ما از بیلیاقتی اریک در حل مشکلات عملی ما عصبانی است. اریک از دخالت ما در زندگی خصوصیمان بیزار است. من اینجا درمانده و بینوا میمانم می مانم. گاهی وقتی که تنها هستم گریه می کنم. اگر این پسر بمیرد چه؟ و من دوباره باید به کارم ادامه دهم. او می اریک و من پیش از آن او در بیزاری مفرتش به فکر دیبانهی جدیدی بیفتد چه سریتر از هم جدا شویم. فکر نمی کنم حق داشته باشم اریک را ترک کنم. او در کار افراط می کند و در تمام مدت بهار اعصابش خراب است. ما، میگوید او به این تظاهر میکند، اما من این ادعا را باور ندارم. من بدون هیچ اطمینانی به درگاه خدا دعا می کنم. شاید آدم به تنهایی مجبور خواهد شد کارش را به بهترین نحو ممکن سرسامان دهد. پایان داستان فانوس خیال از تمامی شنوندگان محترم بی نهایت se un peje.